Is een boek met prenten altijd leuker? Dat is de vraag zolang jij de tweede aflevering van deze podcast hebt opstaan. Want je luistert naar de podcast van Iedereen Leest, waarin we in vijf afleveringen de Jeugdboekenmaand vieren. Want die wordt 50 jaar. Dat vieren en dat beantwoorden van die vraag doe ik, Annelies Moons, niet alleen. Zeker niet. Ik stel ze vooral. Wie wel antwoorden heeft, is Marita Vermeulen, uitgever bij de Eenhoorn. Maar dat is eigenlijk een understatement, want zij leeft kinder- en jeugdliteratuur. Ze recenseert, adviseert en praat extreem gepassioneerd. En ik heb niks omgestoten. Stefan Bonen is er ook bij. Hij is al meer dan twintig jaar kinderboekenschrijver, waardoor er al meer dan honderd boeken met zijn naam op bestaan. We maken graag dwaze boeken over ernstige onderwerpen. <laughs> en die andere helft van die wij, dat is Melvin, waar Stefan Bonen heel vaak mee samenwerkt. Ze maakten zo Mammoet en dat met Leo. En Melvin die luistert ook wel naar de naam Wout Schildermans. Ik probeer altijd de tekst zo weinig mogelijk belangrijk te maken. Toch mijn tekeningen extra in de verf te zetten. En wie je ook nog zal horen is André Soli, gevierd illustrator en schrijver. En dat gevierd mag je letterlijk nemen, want hij won ongeveer alle prijzen die er te winnen vallen. Zoals de boekenpauw voor de zomerzot. Pauw en dansje met een wit konijn. Abracadabra. En oh ja, we zouden geen boekenfans zijn als we niet met leestips zouden strooien. Gewoon allemaal een heel goed karakter. <lacht> voilà. Is een boek met prenten altijd leuker? Dat is ze dus. De vraag die al die mensen moeten beantwoorden vandaag. Maar eerst stelden we ze aan de echte experts. Een boek met prentjes vind ik soms leuker en soms niet, omdat het soms meer vertelt uh, met je verhaal. Uh, en soms niet, omdat het... Anders concentreer je meer uh, op de prentjes en lees je niet meer zo goed. En uh, nee, want soms wil ik ook eens... Um... Gewoon boeken met veel meer woorden lezen, omdat ik dan zelf in mijn hoofd kan prenten uitbeelden. Ja, ik vind een boek met prentjes altijd leuker, want het laat je uh, meer over het verhaal weten. Uh, niet per se, omdat je bij een boek zonder prenten ook altijd de personages kan inbeelden. Ik vind een boek met prentjes wel leuk. Om te lezen, maar als er geen prentjes in staan, kun je je eigen fantasie gebruiken. Eigenlijk is ze al beantwoord en nu. Maar ik ga ze toch nog stellen aan Marita Vermeulen, Stefan Bonen en Melvin. Ik denk dat dat er gewoon van afhangt in welke context. Je kunt die vraag niet zomaar openstellen, denk ik. Ik denk dat het voor kinderen heel erg helpt als een boek prenten heeft, omdat ze in die prenten een weerspiegeling kunnen zien van de emoties die ze in de tekst horen. Maar iemand die heel goed kan voorlezen, die kan natuurlijk ook in zijn stem laten horen hoe de personages zich voelen. Maar ik merk wel dat dat hoe jonger kinderen zijn, hoe belangrijker dat die prenten zijn en ook hoeveel in die prenten kan worden uitgedrukt. Hmm. Ah, ja, ja, okay. Dus het belang ook qua leeftijd verandert het belang van de prenten en de, de rol van dat de Dat heeft prenten. met referentiekader te maken. Hè, van hoe meer wereld je hebt, hoe meer uh, dat je verstaat wat dat er in taal wordt uitgedrukt. Uh, bijvoorbeeld die boeken van Tolkien, Lord of the Rings. Toen die films er waren die verkochten ongelooflijk. Maar iedereen kon die lezen opeens, want 
Ze wisten hoe een elf eruit zag, ze wisten hoe een hobbit eruit zag. Verbeelding, dat is iets wat heel veel vraagt van een mens. Mm-hmm. Uh, uw dingen voorstellen, je moet daar echt uw, uw fantasie, dat is, dat is ongelooflijk hoeveel uh, dat dat van u vraagt. En daarom uh, is het wel belangrijk als kinderen bijvoorbeeld niet graag lezen of verhalen niet goed verstaan, dat ze beeld krijgen. Want beeld kan hun echt helpen om in de personages te gaan. Nee, ja. Maar soms ik denk dat een afwisseling goed is. De taal horen, de woorden horen, genieten van het verhaal, maar ook regelmatig samen naar prenten uh, kijken. En hoe meer wereld je aan kinderen geeft, hoe meer uitdrukking je aan kinderen geeft, hoe meer lichaamstaal, hoe betere lezers ze worden en hoe meer ze kunnen genieten van verhalen. Ja, dat is een, een heel duidelijke visie die, die je hebt op prentenboeken. Melvin, ben, ben jij het ermee eens met wat Marita zegt? Of ben je als tekenaar er nog op een andere manier naar kijken? Uh, vanuit mijn branche zou ik moeten zeggen dat prenten belangrijk zijn. Nee, ik ga er eigenlijk al deels in mee. Uh, volgens mij heeft het veel te maken met leeftijd, denk ik ook. Uh, en ik denk misschien ook ja, met, met u als persoon, of je nu kind zit of, of volwassen bent. Als ik dan terugdenk, als ik zelf acht, negen jaar was en met mijn neef stripboeken lazen, en dat was dan gewoon een jommetjesboek, die kon op vijf minuten tijd kon die een jommetjesboek uitgelezen hebben en na drie kwartier en dan pagina drie. Dus voor mij zijn tekst uh, en beeld ja, sowieso anders. Als, als ik beeld had als kind of zelfs nu, ja, dan lees ik heel traag. Omdat ik zoveel naar de beelden kijk uiteindelijk. En dat is nog altijd zo. Dus, uh... ja, 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 dus jij neemt echt je tijd om... Je gaat die beelden bijna lezen van links naar rechts, ja. alle details. Ja, voilà. ik kan misschien zelfs het tweede verhaal nog, misschien nog meer gaan lezen dat in de tekeningen zit als in het... En het eigenlijke verhaal. Mm-hmm. Ja, ja, dat zegt veel, want er zullen ook zeker mensen zijn die de woorden lezen, eens globaal naar de tekening kijken en dan naar de volgende pagina ja. gaan. Ja, exact. Moet je daar dan ook rekening mee houden als tekenaar, dat je die twee bedient? Ja, sowieso. Hè. Um, ik probeer altijd de tekst zo weinig mogelijk belangrijk te maken door mijn tekeningen extra in de verf te zetten. Ja, je hoort dan Stefan. Stefan dan natuurlijk. Dat is niet waar. Dat is even een, een plaagje naar Stefan toe. Uh, maar sowieso probeer, ja, probeer als illustrator wel ja, ook je eigen, je eigen verhaal te maken binnen, binnen het eigenlijke verhaal. Dus, uh, en, en dat doet de vormelijk, maar je probeert daar ook inhoudelijk wel een, 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 ja, een apart verhaal in te, in te creëren. Uh, mm-hmm. dus, uh, ja. Ja. Want Stefan, uh, jij bent dan in de prentenboeken, ben jij degene die het verhaal en de woorden uh, aanlevert. Hoe is het voor jou? Hoe kijk jij naar zo'n prentenboek? Goh, ja. Hoe kijk je naar zo'n prentenboek? Ja, ik werk vaak samen met illustratoren. Uh, en dat levert een meerwaarde op. Dan heb je eigenlijk twee vertellers aan het woord, waarbij de een vertelt met woorden en de ander met beelden. En dat wil niet zeggen dat alle goede boeken alleen maar beelden hebben. Of dat je alleen maar goede boeken kan hebben met beelden. Je hebt ook heel fantastische boeken met, met, met alleen maar tekst. Maar de samenwerking tussen woord en beeld, dat levert altijd, ja, dat, dat levert altijd een meerwaarde op. Want gebeurt het dan dat jij een verhaal uh, verzonnen hebt, gemaakt hebt, en dat je dat dan uh, doorgeeft naar Wout, en dat dat dan terugkomt en dat je daar nieuwe inzichten in krijgt, omdat dat dingen ja. verandert? ja. Want is dat hoe jullie werken? Dat, dat, mm. Want jullie werken heel vaak samen. We hebben mm-hmm. al verschillende boeken gemaakt. Mm-hmm. Waar begint dat en hoe, hoe gaat die wisselwerking? Meestal, ik ga het in grote lijnen schetsen, want je hebt natuurlijk geen, geen procedé. Meestal heb ik een soort van idee. Uh, met dat idee stap ik naar Wout toe. Dan gaan wij een brainstormen. In het beste geval is dat een weekend, wat in coronatijden niet altijd kan. Uh, daaruit ontstaan dan heel veel ideeën waarvan, waarvan we de... 
90% weer weggooien. Mm. Uh, op basis daarvan maak ik een eerste versie van, van, van het verhaal. Daar gaat Wout mee aan de slag. Die maakt schetsen, die maakt eerst de storyboards. En zo gedurende heel dat maakproces gaat dat verhaal voortdurend heen en weer. En proberen we zo... Ja, een, een Italiaanse uitgever heeft ooit gezegd... Het is net of jullie spreken met één stem. En daar zoeken we wel naar. Ja, ja, ja. ja. Dat is inderdaad al een heel mooi compliment ook. Dat is inderdaad ook waar we naar, naar streven. En het, het mooie is eigenlijk, want we waren er straks bezig over... Hè, hoe komt het tot stand? Kan de ene de andere uh, inspireren of aanzetten? Soms zit ik bij een storyboard, omdat we meestal vrij dikke boeken maken. Zijn er ook zoveel tekeningen die er gemaakt moeten worden? Um, um, ja, af en toe heb ik zo een, een, een pagina waarvan ik echt niet weet van... Oh, Stefan, hier, ik zie het hier niet. En dan kan Stefan in, in drie woorden kan die gewoon iets, iets droppen. En dan weet ik van, ah ja, bam, dat was het. Dat, dat, dat ik zelf niet, niet zag dat eigenlijk zo logisch was. Of logisch is. Uh, ja, en dan is dat weer opgelost. Dus dat is, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, denk ik, van... van hoe dat werkt tussen, ja. tussen ons. Of... En dat gaat ook andersom. Als ik iets niet verwoord krijg, als het ware, dat je dat, ja, sommige dingen laten zich beter zeggen in een beeld. Ja, ja, dat jij het misschien had willen vertellen met woorden, maar dat het, dat het duidelijk is dat dat van, van bij Melvin moet komen. Ja, dat wou zegt, ah, of wat Melvin zegt, hups, zo, en dan zeg ik, ah ja, goed... Dan hoef ik het niet meer te beschrijven. Ja, ja. Zo. ja, dan krijg je natuurlijk een heel ander uh, boek dan dat het apart gebeurt. En dat het, ja. ik, ik, Marita, dan kijk ik naar jou als uitgever. Als je zoiets binnenkrijgt dat zo ontstaat, dat lijkt me, uh, dat lijkt me prachtig. Of ideaal. Da, dat is uh, fantastisch, maar dan wordt er nog over gepraat. Hè, want we blijven gedurende dat hele proces. Uh, zij het als uitgever ook uh, betrokken partij. En het is ook niet altijd dat het uh, zo mooi samengaat, dat het zo mooi vanuit één stem is. Soms is er al iets anders. Bijvoorbeeld, soms kunnen er eerst de illustraties zijn. Dat vergeten mensen soms. En bijvoorbeeld Isabel van den Abelen, die had voor rood-rood-roodkapje eerste illustraties. En dan is die tekst, zijn die beelden gegaan naar Edward van de Vendel, die daar een tekst bij heeft gemaakt. Maar dat is een, een rood kapje die er stevig staat en die zich niet laat doen en die op het einde ook de wolf aanpakt. En uh, die door heel veel ouders wordt gepercipieerd als van moe, dat is wel een heel gruwelijke versie. Kinderen voelen dat overigens heel anders aan. Die kunnen daar eigenlijk veel makkelijker mee. Maar het grappige is dat Isabel van den Abelen eigenlijk dacht dat ze de liefelijke roodkapje had voorgesteld. Dus die heeft dat heel anders gezien. En dan komt daar een, komen daar woorden bij die dat verhaal dan... Ja, waardoor dat een soort spanning tussen tekst en beeld, beeld ontstaat die dat boek zo bijzonder maakt. Dus als het goed zit, dan is een tekst en beeld samen, dan is dat fantastisch. En dan is dat eigenlijk een cadeau dat blijft geven. Ja, ja dat, dan, dat... dan is de som van de delen groter dan oh, het geheel. En dat blijft. Je blijft dingen. Wat dat in een illustrator uitdrukt, in een lijn, hoeveel die ook van zichzelf vertelt, hoe die vertelt door die lijn, hoe die dat verhaal aanvoelt, dat kan mij eigenlijk mateloos ontroeren. Omdat ik dat zo bijzonder vind. Ik bedoel, ik kan wel zeggen hè, tegen, tegen Melvin, dit beeld klopt voor mij niet zo goed. Ik denk dat er nog iets mee moet gebeuren. Maar wat hij dan doet, 
daar, dat, daar verwacht ik mij dan niet aan. Dat is altijd zoveel meer dat ik echt denk van ja, dat is, dat is echt heel bijzonder wat, dat, um, wat auteurs met woorden doen en illustratoren met, met lijnen. Ik vind dat zo'n privilege dat ik dat van zo dichtbij mag meemaken. Ja, want jij mag het zien ontstaan eigenlijk. Ik mag het zien ontstaan. En dat is echt heel wonderlijk. Dat is een heel wonderlijk proces. En ik zie het niet alleen ontstaan, ik zie ook wat er daarna mee gebeurt. Hoe dat dat dan gelezen wordt. Want het is heel belangrijk dat er waarachtigheid in het verhaal zit. Je kunt niet een verhaal illustreren, een tekst illustreren die je niet aanvoelt, waar je niks mee hebt. Dat voelt aan als gelogen. Dus, en dat is heel mooi als je voelt hoe dat een illustrator in een verhaal is gegaan, in een tekst is gegaan, dat die woorden openbreekt, die uw wereld in laat vloeien, waardoor dat, dat maar groter en groter en groter blijft worden. En als je het ziet als je drie bent, dan is dat mooi, maar als je kijkt uh, op, op uw veertig, ja, dan zie je nog veel meer. Het is nooit over de hoofden van de kinderen heen, want dat is eigenlijk beledigend. Het is, kinderen verstaan het, maar hoe meer wereld je hebt, hoe meer je ziet en hoe meer je aanvoelt. Nu wat illustraties betreft, en ik denk dat jullie dat zullen beamen, zijn kinderen veel, vaak veel slimmer dan volwassenen. Ja, op welke manier? Uh, ze zien alles. Ze voelen het aan. Ze zien ook of het klopt of niet klopt. Dat zijn eigenlijk, dat is een volwaardige kritische lezer met heel veel oog voor detail en die eigenlijk de opeenvolging van de beelden, de emotie die wordt, die, die, uh, wordt uitgestraald, die, de spanning binnen de compositie, ze voelen dat enorm goed aan. Ik heb heel veel respect voor, uh, de, uh, voor kinderen en uh, de manier waarop ze boeken lezen. Ik vind dat een heel grote ontdekkingstocht om dat samen met een kind te mogen doen. Ja, ja dat snap ik. Want jullie, nu is dat moeilijker, maar in normale tijden kom je veel in klassen ook, Stefan. Dan kijk je naar jou, je doet heel veel lezingen met ja. kinderen. Is dat ook wat je ervaart? Ja, ik, ik vertel heel vaak, dan vertel ik een verhaal. Melvin en ik hebben samen ook al uh, theatervertellingen gemaakt, waarbij ik vertel en Melvin ja, illustraties toont en live tekent. Ja, die combinatie werkt heel goed. Ik durf niet te zeggen dat volwassenen dan, dan minder goed kijken dan kinderen. Dat, dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat beelden en de details daarin en de kleine verhalen die, die daarin schuil gaan, kinderen hebben daar zeker een vast oog voor. Mm-hmm. Natuurlijk heb je ook wel kinderen die meer talig zijn ingesteld of kinderen die meer beeldend zijn ingesteld, dat is zeker waar. Maar de combinatie, ik vind altijd de combinatie, dat, dat werkt gewoon heel goed. Mm-hmm. Zo, en kinderen vinden het ook leuk als je, als je A zegt en de tekening zegt B. Zo, ah, ja. zo, zo dat je op die manier spanning oproept. Ja, ja, ja dat het niet A en A is natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld zegt het is een vriendelijke mevrouw, maar je ziet duidelijk op het beeld dat het geen vriendelijke mevrouw is. Dat, dat, mm-hmm. dat soort dingen, dat werkt wel, dat werkt heel goed. Mm-hmm. Ja. Ja, Melvin, ik zie jou knikken. Dat is hoe jij het aanvoelt ook als je... Ja, ja ik, ik denk dat het wel vrij logisch is. Uh, of, of, of dat leren toch vrij snel. Dat je ja, nooit twee keer hetzelfde moet, uh, moet vertellen. En vertellen doe je via, via beeld en via woord. Dus, uh, maar dat, dat, dat is het mooie eraan, dat je daar een mooi contrast in kunt steken. En, en dat er gelijk ook een, een aanvulling is op... Uh, ja, dat maakt het alleen maar plezieriger. Eigenlijk, mm-hmm. ja. Ja, en misschien ook we hebben bij de vertellingen... Als iemand live tekent, dat vinden kinderen ook fantastisch. Ja. Mm-hmm. Als je live schrijft, daar vind ik helemaal niks aan. 
Maar iemand die zo live iets kan uitzoeken, dat vinden kinderen echt altijd fantastisch. Ja, ja, ja dat, dat, zien, dat kunnen ze zelf natuurlijk ook niet. Het, het schrijven zoals jij kunnen ze ook niet, maar het schrijven op zich dat misschien... Het, dat, dat, maar zo, dat er opeens een ja. paard staat of een boom, of, zo, dat, dat fantastisch. En wat gaat er gebeuren? Er is, het begint dan een lijn en dan wat komt ja, er dan? Ja, dan ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat is een wereld oproepen. Hè? Dat is echt een paar lijnen en een wereld ontstaat. En in die wereld kun je naar binnen. Je kunt daarin in binnen wandelen. Ik, heb dat, ik vergelijk dat altijd... Ik weet niet of jullie de film Mary Poppins hebben gezien, maar op een gegeven ogenblik springen ze in een tekening. En dat is eigenlijk wat ik altijd ervaar als ik naar beelden kijk, naar prentenboeken kijk. Dat is binnenspringen in die wereld en je zijt daar. Mm-hmm. En, en je beleeft mee wat de personages beleven. En ja, eigenlijk leert je die kennen. Uh, zelfs de dingen die er niet staan... Op een of andere manier weet je dat. Weet je wat dat die lekker vinden of niet lekker. Op een of andere manier ja, komen die heel dichtbij. Is het meer een, een, een gevoelsmatige manier van lezen ook in een printenboek dan in een boek met alleen maar woorden? Dat zou ik echt niet zo, scher- zo scherp uh, durven stellen. Ik weet wel dat ik uh, als kind uh, de duistere diamant van Susken en Wiske, dat was een van mijn uh, boeken, dat vond ik een enorm spannend verhaal, ook voordat ik kon lezen. Omdat ik uh, de tragiek in dat verhaal mm-hmm. en het verdwijnen van alle levensvreugde, het had eigenlijk in dit, de afgelopen tijd geschreven kunnen zijn. En ik weet dat mij dat heel erg meenam, maar als kind was mijn referentiekader ook kleiner. Dus wat dat een beeld werd verteld, voegde heel veel toe aan wat ik al wist. Maar met ouder worden, en natuurlijk, uh, ja, dan, dan kunnen woorden dat ook allemaal bij mij triggeren en oproepen. Want ik heb gewoon meer van de wereld gezien. Ja, ja, ja. ja maar vaak door een print, door de kleuren die je gebruikt, Melvin, dan kan je al een hele wereld doen ontstaan bij mensen, of een hele gevoel. Ja, absoluut. absoluut. Uh, en ook, dat is misschien ook belangrijk, als je, als je met meerdere personages in je, in je, in je verhaal zit, uh, ja, uiteindelijk, dat is ook een beetje het verhaal dat je vertelt als illustrator, van, ja, wie zijn die kinderen, die, die, of wie zijn die andere personages die ook in dat verhaal zitten. Dat komt niet per se in, in het verhaal voor, maar dus... Uh, hoe dat je zo'n personage vormgeeft. Is hij groot, is hij dik, is hij dun, is hij oud, is hij jong? Uh, hoe is hij gekleed? Je kunt daar zo je fantasie op, 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 op los laten gaan. En eigenlijk kun je gewoon heel die geschiedenis of eigenlijk de, de, de sequel al schrijven in je hoofd van, van dat boek. Of de prequel, dus maar hoe dat je bekijkt. Uh, dus dat is het toffe, denk ik, gewoon aan, 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 aan het illustreren en tekenen. Dat je, wat Marita zegt, eigenlijk gewoon je, je, eigen, ja, je eigen wereld kunt kunt creëren. Ja, ja, ja want jij, jij maakt nog een verhaal bij de personages die je misschien maar heel even ziet of die maar ja, een paar ja. dingen zeggen, maar jij hebt wel ja. een, een soort dat is denk ik ook, Dat zal voor elke tekenaar anders zijn, denk ik, of misschien niet. Uh, maar voor mij is dat wel, wel belangrijk om... om ja, om een... Tekenen doe je ook heel veel in je hoofd, of ik toch. Uh, dus vooral leer dat er iets op papier komt. Is dat personage of, of een decor of, of een omgeving is eigenlijk al een broeder in mijn, in, mijn, in mijn hoofd of een broeder terwijl ik aan het tekenen of aan het schetsen ben. Dus dat is ook een beetje een, een, ja, een, een inspirator of jezelf inspiratie mm-hmm. bij maar, te brengen. Of... Het is ook zo, doordat hij weet hoe die personages zijn, krijgen die ook een andere energie. En dat voelde als lezer dan weer wel. Ja, ja, ja. En dat zijn allemaal van die... 
ja, van, van die enorm mooie toevoegingen die, die het verhaal eigenlijk dieper en breder ja. en groter maken. Ja. Ik herinner me, hier waakt oma. Er gaat een jongetje op vakantie met zijn neven en nichten. En die neven en nichten hebben allemaal geen naam. En daar wordt ook verder helemaal niks over verteld. Maar ik weet dat wij toen, eigenlijk op aangeven van Marita, hebben wij beslist wie zijn al die kinderen. Wie zijn al die kinderen hun ouders? We hebben die een naam gegeven. En hoe is die gezinssamenstelling? Zijn die ouders nog bij elkaar? Het zit allemaal niet in het boek. Maar het heeft wel geholpen, denk ik, ja. bij, bij, het, ja, bij het creëren van die personages. Ja, 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 want ze krijgen een laag, ook al wordt ze niet verteld. Ja, dus ja. Eigenlijk, ja, technisch gezien is dat gewoon de backstory hè, waarmee je aan de slag gaat. Hè. Mm-hmm. Ja, ja ik, ik was al aan het denken aan, aan uh, jullie laatste boek, um, Dat met Leo. Daar heb je ook een personage die nu ook al een eigen... Daarvoor al had hij al een eigen boek en nu mee in, het, uh, in ja. het boek komt. Dat is ook omdat het dan een... Ja, omdat dat nog meer triggert dan wat het dan al was op zich? Of waarom komt hij dan, dan terug? Goh, eigenlijk, misschien was het gewoon zo praktisch ook zo. Omdat we, ja, al ons boeken zijn 80, 90, 100 pagina's dik. En eigenlijk had ik goed zin om een dunner boek te maken. Dat kan een hele goede reden zijn. Ja. Dus, en ook meer een gimmickboek. Ja, zo, en, en, en dat is ook een beetje het opzet dat we... Uh, want we wisten dat, dat dat met Leo was al klaar, dat verhaal. Of de grote deel, het mm-hmm. idee was er wel. En het leek ons ook wel tof om, om een soort van ja, duoboek, of een, ja, een duoboek eigenlijk te maken waarbij dat het grote verhaal wordt aangekondigd door, door iets dat... Ja, dat is een boekje, Max Alters is, is een boekje waar het over gaat. Het moet ook een boekje zijn als je dat vastpakt. Van, ja, wat, wat is dat eigenlijk? Allee, wat, wat, wat moet je hiermee? Het is eigenlijk een beetje een kolderiek boekje. Um, in de wetenschap dat er al nog iets ging komen. Ja. Ja, 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 en dat maakt het denk ik mooi, omdat het grote verhaal, dat met Leo, en dat wil niet zeggen dat dat boek belangrijker is als, als Max Halters, uh, zeker niet, um, maar dat geeft wel een zekere luchtigheid, omdat dat met Leo wel een, een, een geladen thema heeft, of, of iets ja, ergens een zwaar ondertoon heeft. Uh, en dat is ook weer dat contrast dat voor mij als, als tekenaar ook, ook belangrijk is, uh, hoe dat ik teken. En, en... Dus het is ook tof, omdat je dat contrast ook ziet in de twee, mm-hmm. twee boeken die eigenlijk heel anders zijn. Ja, want Max Halters is... Wat is dit boekje? Maar het, het, zet, wel, uh, het zet wel wat aan tot actie. Of er, de, ja. het is, ze kunnen er van alles mee. En ze kunnen ja. actief dingen mee ja. doen. Het, een... het is een Frankrijk boekje, eigenlijk. Een Frankrijk boekje? Is het niet zin zodat ze als, als ouders op vakantie gaan en je gooit een boekje naar de achterbank en dat dan totdat je bij, weet ik wat, Lyon bent, kinderen bezig zijn met dat boekje en een nozel doen in de wagen en alle zo, zo ja. die stunts doen. Alle zo. Dat was het opzet. Ja, ja, ja. ja. Okay. Dat ze er echt iets mee konden en actief. Uh, ja. ik, ik, ik moet dan denken aan wat André Soli uh, mij vertelde. Ik heb samen met hem teruggeblikt op 50 jaar jeugdboekenmaand. Uh, en hij vond het allerleukste aan de jeugdboekenmaand wanneer hij workshops ging geven en dat hij dan uh, een zin gaf aan de kinderen en dat zij dan daarmee aan de slag gingen. Ik uh, reisde zo wat het, het halve land af. Scholen, bibliotheken om dan daar uh, workshops te geven of lezingen. Of, uh, ja. Ik combineerde het soms van uh, ochtends een soort van babbel en een workshopje, waardoor de kinderen zelf aan de slag moesten met een aantal woorden en daar zinnetjes van maken. En dan in de namiddag was het een soort van collageatelier, dat ze dus uh, knipten en scheurden en plakten en iets maakten wat paste bij hun eigen bedachte zinnetje. Ik nam ze wel mee, mijn eigen boeken. Ik liet het een keertje zien of ik las een versje voor. Maar 
daar bleef het dan bij. Ik had liever dat de kinderen zelf aan de slag gingen. En dus het idee hadden, we hebben vandaag iets bedacht en iets moois gemaakt in taal en in beeld. Op den duur had ik dat door dat dat mijn combinatie was. Ook voor mijn prentenboeken die ik gemaakt heb, was het altijd... Uh, ook deels in versvorm en dan in verhaalvorm uh, in, in zo'n printenboek. En dan de tekeningen maken, op de collages natuurlijk. Dus uh, dat dubbele vond ik altijd prachtig, het beeld en het woord. En dat heb ik proberen om de kinderen over te dragen dan ook. Het begon eigenlijk vooral bij de woorden. En dat vond ik zelf een beetje gek, omdat ik een opleiding heb als, als tekenaar, als illustrator... En uh, bij mijn laatste printenboeken was het ook nog altijd zo. Eerst was er de tekst en dan deed ik eigenlijk het illustreren... alsof de tekst van een ander zou zijn, wat ik zo veel gedaan heb. Altijd, al die jaren teksten van anderen illustreren en uh, bij elkaar brengen. Maar dan heb ik dat toch wel een duur liefst gedaan met mijn eigen woorden en mijn eigen beelden. Ja. Ik weet dat ik aan de keukentafel zat, vrij laat zo, s'nachts. En dat ik daar zo aan de keukentafel mijn eerste versje heb geschreven. Dan kwam ze echt uit het niets. Dat was, ja, hallo, ben jij het? Oh, wat goed dat ik je tref. <laughs> een, een jongetje die zo naar zijn uh, berichtje stuurt aan zijn vader. Die die dan eigenlijk weinig zag. Dat beviel me zodanig omdat dat eigenlijk voor mij een nieuwe discipline was... die ik ontdekte van, hé, hey, dat blijk ik te kunnen. En dat is een leuke manier om mij uit te drukken. En ontdekte ik gauw dat bijna de woorden het overnamen van de beelden. Of dat ik dat, daar meer voldoening in vond. Toen ik pas vier was, knoopte ik al zelf mijn veters. En op mijn vijfde had ik mooi met volk en mes. Een jaartje later kon ik trouwens nog iets beters. Ik telde moeiteloos tot 406. Dat is het eerste stroofje. Die liedjesteksten, ik heb er veel gemaakt. Ik denk van, van 92 tot 99 heb ik die uh, liedjesteksten gemaakt. Ja, en vooral bij de opening werd dat dan samen gezongen. Dat werd dus gebracht door een of andere goede zanger of zangeres of een groepje. Het uh, is ook nog een ding geweest, hoe heet ze? Haar kinderen zijn nu bekender dan zijzelf. De moeder van Jelle en, en Clara Kleimans, ja. Karin Tange. En die had een heel moeilijke melodie toegedeeld gekregen. Maar dat heeft ze fantastisch gedaan. Dat was een dansje met een wit konijn. Gauw een dansje met een wit konijn, abracadabra, zoiets, maar dan beter. <laughs> ja, ik vind prentenboeken, ik heb heel veel prentenboeken gekocht ooit in mijn leven. Ja, mijn kamer staat vol, de rekken zitten vol met prentenboeken. En dan ben ik toch eens beginnen ze te herbekijken, dus van andere mensen, niet mijn eigen prentenboeken. Ik kijk dan liever in de boeken van andere mensen die nu uh, furoren maken. En, uh, toen ik lezingen gaf, dat ik dan ook probeerde de ouders of de oudere generatie erbij te betrekken, dat ze dat ook moesten lezen. En niet alleen voorlezen, maar dat de prentenboeken er voor alle leeftijden waren. Ik probeerde zo'n beetje de pioniersrol 
op de nemen van er uh, een soort van reclame voor te gaan maken. Maar dat is ook zo. Je kunt op elke leeftijd... Ik vind prentenboeken een ideaal medium voor iedereen, dus ook voor volwassenen. Wat er soms gezegd wordt, is dat een prentenboek de verbeelding ook in de weg kan staan. Dat het al te veel... Bijvoorbeeld, daarnet, Marita, had jij het over Lord of the Rings. Dat het, ik zie het zelf een beetje als een verschraling uh, dat ik Harry Potter niet meer mij kan herinneren zoals ik hem zelf ooit verzonnen had, maar dat ik nu alleen nog maar de film Harry Potter zie. Uh, ja, kan je dat, daar... dat, dat klopt wel. En bij Harry Potter is dat nu wel heel dominant, omdat je er nooit aan kunt ontsnappen, uh, natuurlijk. Maar dat is hem juist. Van, je kunt niet zeggen van, we hebben het over één kind, over één soort lezer. Sommige lezers hebben niet die verbeelding om zich die hele wereld voor te stellen. Soms, als ik aan mijn kleinkinderen vertel, dan is wat dat zij in hun hoofd zien, dan is dat ongelooflijk boeiend. Dan is het bijna zonde om te zeggen van nu gaan we naar de prenten kijken. Maar het houdt hun niet tegen, want als zij de prenten zien, triggert dat bij hun ook nog eens van alles. Dus dat hoeft niet tegen te houden. Een tegendeel, het kan sommige lezers stimuleren om zich eindelijk in die wereld te wagen. Een wereld waarvan ze dachten dat die voor hun was afgesloten, want het boek is te dik, dus het zal wel niks voor mij zijn. En voor andere uh, lezers kan het hun meenemen naar nog meer avontuur, want onderschat echt vooral niet wat dat uh, een illustrator toevoegt. Mm. Onderschat dat niet, want dat is zoveel wereld, dat is zoveel dynamiek. Ik denk dat je als ouder het beste probeert, ja, alle mogelijke manieren van vertellen doet. En waarom dat ik het ook heel belangrijk vind dat volwassenen ook prentenboeken lezen. Um, ik zie dat nu in mijn omgeving. Dat is een boekrijke omgeving. Dat kinderen... Als ze zien dat ouders daar ook van genieten... Kinderen doen niet wat dat ouders hun zeggen wat ze moeten doen. Kinderen doen wat ouders doen. En als ze uh, zien van, dat die zeggen... Van, oh, dit is een prachtig boek. Hè, van, oh, Karel Kneut, ik hou van die, van die illustraties. Uh, lieve Baten, oh, daar ben ik ook nog mee opgegroeid. Ik ben zo blij dat ik dat samen met mijn kind kan beleven. Gedeel dat iets en je bent nog niet begonnen. Mm-hmm. En daarom is het ook heel belangrijk dat je daar samen van geniet. Wat niet wil zeggen dat alleen volwassenen die kinderen hebben van uh, prentenboeken moeten genieten. Want ik denk dat we hebben zo'n fantastische illustratoren die zo'n knap werk maken. Ik denk dat mensen die van mooie beelden houden van hele mooie prentenboeken kunnen genieten. Ja, zeker. Ik, ik zie hier alleen maar geknik aan de, aan de andere kant. Hè. <laughs> ja, ik weet niet goed wat de stelling vandaan komt. Dus ik, denk, zo van, van, ik kreeg van de week in een klas de vraag van een juf... Ja, vind je het niet jammer als je een verhaal hebt bedacht... en je krijgt dan de tekeningen binnen van de illustrator... dan zijn jouw personages getekend. Is dat niet zo'n beetje zoals bij Pipi Langkous, bij Harry Potter... dat je daar opeens een beeld bij krijgt vanuit de film of vanuit beelden... alsof dat een meerwaarde zou zijn? Maar ik vind het eigenlijk een, een, een plus... Alsof het een, want je zei... ja, zo, zo, alsof, dan, laat je niet meer, dan kunnen de kinderen niet meer zelf het beeld vormen van hoe ziet er die, die oma uit, of dat wolfje, of die, die, dat konijn, of weet ik veel wat. Als dat al getekend is, dan kunnen de kinderen dat niet meer zelf in hun hoofd vormen. Ik dacht, ja, ik, ik, ik ervaar dat helemaal niet als een probleem. Nee, nee. nee. Voilà, ja. er is veel meer gezegd, denk ik. <laughs> ja, dat is ah, zo, maar ik, ik, ik denk dat wat er dan mooi is, uh, omdat, omdat ik zelf ook een moeilijke lezer was uh, als kind... Uh, en ja, dan kunnen prenten gewoon net 
die, die zuigen kinderen aan. Of dat, dat deel van de kinderen uh, zuigen zij aan. Gewoon. Dat soort boeken. En, en dat kan dan weer net de brug vormen tussen, uh, ja, tussen, tussen, tussen boeken, tussen leesboeken zonder prenten. Ik denk niet dat die worden gelezen zonder eerst prentenboeken te gelezen te hebben of strips gelezen te hebben of, of enig wat. Dus, uh... nee, want dat is misschien ook wel specifiek aan wat jullie samen maken. Het zijn mm-hmm. prentenboeken waar wel ook al veel tekst... Ja, ja. Bij prentenboeken denken veel mensen aan één zin op een pagina en dan vooral tekening. Je hebt er veel variatie in. Hè? Ja. Ja. En dat... Een prentenboek is natuurlijk ook voorlezen. Hè? Dat is ook een vader of een moeder die in de zetel zit met wat kinderen eromheen en die dan vertelt wat, er, wat, wat, wat daar staat. Kinderen kunnen dat niet zelf lezen, dus die willen ook graag iets te zien hebben. Het is dat to- totaalpakket wat voor mij ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Ja, dat begrijp ik. Jullie hebben ook allemaal uh, een boek bij. Uh, nu ben ik wel benieuwd wat, wat jullie mee hebben gebracht. Stefan, zal ik bij... Maar echt? Mag één boek? Nee, nee, Marit. Ik weet dat het een vreselijke vraag is. Ja. Ik zal bij jou beginnen en kom ik nog eens terug bij jou. Is het goed? Dan mag je er nu al... Je mag er al kies maar wat er, wat er van boven ligt. Dan hoef jij niet te ja, ik, of, uh, wel, ik heb uh, bij Boze Juffen Blije Juffen van Siska Goeminnen en Frank Dane. En uh, dat is zo een voorbeeld van wat dat ik zei. Dat is een illustrator en een auteur die zichzelf gevonden hebben in, uh, in een emotie die ze delen. Iedereen heeft er, uh, denk nog terug aan de goede juffen die je hebt gehad. Maar soms heb je ook wel eens tegenslag gehad en dan zit je daar wel een jaar bij. En de kracht van wat goede juffen doen, dat zit hierin. Hè. Zo van hoe dat die u helemaal kunnen laten openbloeien en hoe dat die u sterk maken. En tijdens dat maakproces heb ik zowel Frank als Siska daar zo over horen vertellen. Over uh, ja, zelf eigenlijk terug dat kind zijn uh, dat, dat ze ooit geweest zijn en hoe ze dat wilden uitdrukken. En Frank die dan op zoek ging om dat op de juiste manier uit te drukken van een, een, de juf die uh, eigenlijk imponeert door haar boosheid enerzijds en dan de andere juf of meester, hè, want het, die dan door uitnodigend te zijn, door de wereld open te trekken. En dat zie je dan allemaal in die lichaamstaal van die verhaalfiguren terug. Dat is, dat is fantastisch. Dus je hebt die een tekst die, die geweldig is en dan die beelden erbij die al die emotie ook in, lijn, in lijnvoering en in kleur naar boven brengen. Dus Supermooi. En ook daar net genoeg het, het verhaal in de beelden, maar de beelden zeggen ook nog veel meer dan dat er... Elke goede illustrator vertelt meer. En mogen we daar misschien als land ook nog net wat trots op zijn over al wat we, wat we in huis hebben en wat een, wat een mooie dingen dat er hier gemaakt worden? Super trots. Ik ben daar echt super trots op. Ik vind dat wij in Vlaanderen machtig mooie boeken maken. En daar heel veel aandacht aan besteden. Met heel veel respect ook voor onze lezers. Ik vind echt... Uh, als ik zie de stapel boeken die ik thuis heb liggen, dan... Ja, ik, ik ben daar heel blij ben. En dan denk ik stiekem ook wel... En ik was daarbij. <laughs> je mag er nog eentje van je stapel pakken waar je bij was. Uh, ik ga hier even over vertellen. Internationaal, rood. Of waarom pesten niet grappig is. Van Jan de Kinder. En dit is een boek. Dat is een thema. Het gaat over pesten. En het vertelt heel mooi hoe dat, dat begint met één woord. Soms niet eens bedoeld als pesten, maar wat er binnen een groepsdynamiek gebeurt. En uh, Jan heeft hier heel lang naar gezocht, Jan de Kinder, van hoe moet ik dit verhaal vertellen op een manier zodat dat voor iedereen is. 
Hij heeft dat uh, gevonden. Op een dag was dat boek er. En toen gingen we met dit boek naar Bologna, mijn collega Sarah Klaes en ik. En wat we toen zagen gebeuren, dat was ongelooflijk. Wij begonnen over dat verhaal te vertellen. Wel, uh, buitenlandse uitgevers begonnen tegen elkaar op te bieden om dat boek te mogen uitgeven. Want blijkbaar had Jan het op zo'n manier verteld, die groepsdynamiek op zo'n manier meegegeven, het een woord en beeld bij elkaar gebracht, die spanning laten voelen, dat wereldwijd mensen zich daarin herkenden en zoiets hadden van dit boek is zo relevant, het is niet alleen goed gemaakt, het is niet alleen mooi geïllustreerd, maar inhoudelijk zo relevant, we moeten dit hebben. Mm-hmm. Ja. En wat ik wel heel belangrijk vind, is bij alle kinderboeken, dat is um, een hoopvol einde. En dat heeft te maken met het feit dat kinderen nog niet weten dat het leven, dat ervaringen, gevoelens, dat dat op en neer gaat. Dus ik heb wel graag dat een boek opwaarts eindigt. Het hoeft niet te zijn van, en ze leefden nog allemaal lang en gelukkig en alles kwam goed. Het was maar een droom. Dat hoeft niet, maar wel zo van, ja, we gaan er weer voor... Natuurlijk uh, is dat zo. Ja. Dat, dat vind maar ik heel belangrijk. 95% van alles wat er gemaakt wordt eindigt hoopvol. Hè? Dat is ook een... Ja, en zelfs als je doordenkt uh, gaat dat. Uh, en daarbij, dat kan ook soms bij sommige einden. Ik was met mijn kleindochter bij de Efteling. Hè, dus zij was vier jaar. En dan heb je Doornroosje. En wij vertelden over de prins. Die wordt wakker gekust. Wat zegt ze? En wilden ze dat? <lacht> Want ze kent die toch niet? niet? En die komt in haar slaapkamer. Mocht dat dan? En dan dacht ik van, die vraag heb ik mij nooit gesteld. Dan ben nee. ik zo blij, want dan denk ik, hè, hè, de wereld wordt toch wel beter. Ja. Dat is waar. Uh, uh, wat, heb, wat heb jij meegebracht, Melvin? Ja, voor iedereen was dat moeilijk, voor mij natuurlijk ook. De uh, eerste ook, omdat ik, omdat ik zelf geen kinderen heb. Uh, dus dan... Ja, ik koopde zelf minder kinderboeken aan. Uh, en aan de andere kant heb ik ook mijn kinderboeken niet meer thuis liggen. Waar ik zelf mee ben opgegroeid. Dus ik heb eigenlijk iets uh, recent bij. En dat is Ariol. Mm-hmm. En voor mij is dat tof, omdat als ik op vakantie ben... Ik koop graag kunstboeken, maar ook uh, strips, graphic novels. Uh, en uiteraard ook kinderboeken. Uh, en op vakantie is dat voor mij altijd heel tof. Als we dan door Frankrijk rijden... Frankrijk brengt heel vaak toffe dingen uit. En dit is Ariol, dat gaat over uh, een ezeltje en zijn goede vriend dat een varkentje is. Uh, het mooie is, is, dat, is dat er een hele reeks van gemaakt is, van ik denk misschien twintig, twintig boekjes. Uh, en het is eigenlijk ook een uh, ja, kinderstrip. Eigenlijk. Het is eigenlijk een, 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 een stripverhaal met korte hoofdstukjes in het Frans geschreven. Dus ik kan me Frans bijschaven. Uh, en het is ook gewoon, ja, het is, het is heel tof. En het is echt, uh, er zit heel veel plezier in. En ook, ja, het, het kind zit er ook al heel hard in. Zowel in het verhaal als, als in de tekeningen. Uh, Wat bedoel je, het kind zit er? Ja, je voelt, het gaat echt over een ezeltje dat, dat, dat opgroeit. Ik denk in Parijs, daar is in de stad. En uh, die heeft natuurlijk een ezelmama en ezelpapa. Uh, maar het gaat echt over die kleine dingen... Uh, ja, over, over versprekingen in taal, maar het gaat ook over uh, fratsen die in de klas gebeuren of op uh, de, 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 de tripjes naar school toe. Dus eigenlijk ja, hele kleine verhaaltjes die je eigenlijk 
of die eigenlijk terug opgeroepen. Het roept herinneringen op, zal ik, laat ik het zo zeggen. En het zijn echt hele pure, kleine momentjes uh, die hierin ja, worden getekend en neergeschreven. En op zo'n manier dat ik vaak denk van... Ja, gaat het kind eens snappen, want het is echt zo hard zijn eigen leefwereld dat het zelfs als volwassene bijna moeilijk is om, ja, om dat te, te bevatten of zo. Mm-hmm. Oké, okay, een, een goeie voor als we richting Lyon terugrijden deze zomer. Om dan naast je te gooien ook. Ja, tot na Lyon. Ja, tot na Lyon. <laughs> Stefan, wat heb jij meegebracht? Ik heb de GVR bij. Uh, ja, waarom? Ja, dat is eigenlijk een masterclass jeugdliteratuur. Hè? Ik heb van, daar straks nog eens het eerste hoofdstuk gelezen. En ik geef wel een schrijfcursus. Dan zeg ik, een goed kinderboek begint zo. Zo, als je ooit kinderboeken wilt schrijven, lees dat eerste hoofdstuk. Zo moet het beginnen. En zo. En ik heb dit boek ook ooit voorgelezen aan mijn eigen kinderen. Ja, dat is ook, ja, dat is ook heel prettig om te doen. Zo, dat is, ja, die GVR, dat is, dat is zo'n klassieker. Uh... Want wat gebeurt er in het eerste hoofdstuk al? Want ik ken het verhaal, maar... Ja, dat ligt, een meisje ligt in haar bed. En uh, ja, ze, ze heeft bedenkingen over het huis waar ze verblijft. En opeens... Ze komt uit haar bed, ook al is dat verboden. Ze denkt, dit is het spookenuur. Dit is het uur waarop het kan, waarop niemand mij zal zien. En ze loopt naar het raam. En dan komt er door de straat waarop er niks beweegt. Een grote, smalle gedaante. En zo begint het. Hmm. Dat is toch fantastisch gewoon. Ja, ja. En dan ja. zie je al heel dat verhaal voor de rest. Vertel verder. Ja. <laughs> ja. Wat een antwoorden van Marita Vermeulen, Stefan Bonen, Melvin en André Soli. En voor ik het laatste woord geef aan de slempoëten uit ons jeugdboekenmaand feestcomité, en Weide, wil ik ze dan ook graag bedanken om erbij te zijn in deze aflevering. Net als een grote merci aan juf Greet, juf Lies en de kinderen van basisschool Sint-Gertrudis in Landen. En aan Radio 1. Deze podcast is een initiatief van Iedereen Leest en je vindt hem op iedereenleest.be, Soundcloud en je favoriete podcast-app. In de volgende aflevering stellen we ons de vraag waarom lezen kinderen graag reeksen? En dan hoor je onder andere schrijvers Johan van der Velde en Els Beerte en uitgever Sofie van Zanden. Maar nu eerst nog het laatste woord van SOI Weide met beeldspraak. Je kan verhalen vertellen in woorden en ze tussen je lippen uitblazen zodat de letters kunnen leven. Op de klanken kauwen tot ze niet knapperig, maar mals en verteerbaar in de maag. Je kan ze scannen met je ogen ontcijferen als een code, beelden oproepen door je fantasie bewerkt en gebouwd. Maar vertellen kan ook in beelden, zodat geprojecteerd in je verbeelding, geen klanken, maar kleuren mensen schapen door klei, zand of aarde. Want beelden breken woorden in wat we gewaar kunnen worden, ze dragen wat we dromen en ons kunnen voorstellen.